0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是《复活》，一个性侵犯的自我救赎。如果你也喜欢今天的文章，欢迎在文末给我们点一个再看吧。你相信吗？法庭上无意的一瞥，竟会改变一个人的一生。19世纪沙皇统治下的俄国，一个贵族少年引诱了他姑母家的女仆，致使女仆怀孕，被赶出家门，沦落到妓院为生。他毁掉了这位女仆的一生，最终却被他所救赎。故事中的情爱纠葛被托尔斯泰写成了俄国批判现实主义最高峰的巨著《复活》。翻译家立刚曾评价。复活是托尔斯泰的创作巅峰，他所探讨的人性、批评的现实，像是托尔斯泰留给世人的一部人生遗嘱。每一次重读，都是一次对自我灵魂的洗礼。何谓复活？为何要复活？这一切的答案，都要从贵族少年的人性博弈中去探寻。男主聂赫柳朵夫第一次出场是作为陪审员出席在刑事法庭上，头衔是禁卫军中尉聂赫柳朵夫公爵。官吏喊完他的名字，十分恭敬地鞠了一躬，这是贵族特有的待遇。在这一天之前，聂赫柳朵夫是一个典型的富家公子哥，生活非常放浪，一边和同为贵族的柯察金小姐谈婚论嫁，一边和有夫之妇纠缠不清。每天的主要工作就是穿上最贵的衬衫，喝高档的洋酒，吃名贵的鱼子酱。对于这一切，聂赫柳朵夫习以为常。他只不过是那个时代沙俄万千腐朽,朽贵族中的一个，贵族就应该过着这样的生活，没什么好意外的。只是聂赫柳朵夫无论如何也想不到，从这一天起，他的人生将发生翻天覆地的变化。当他扫视着被告席时，一道目光在不经意间与他交错而过。那一刻，聂赫留朵夫仿佛被一道闪电击中。映入眼帘的是一个即将受审的女人，女人有一张白嫩的脸和一双水灵灵的大眼睛，还有一副曼妙的身体，即使在囚服之下也难掩性感。她的模样让聂赫留朵夫瞬间掉入恐惧的洪流之中，他浑身颤抖。泪水不受控制地涌出双眼，谁也不知道究竟发生了什么。一个贵族公子哥和一个女囚会有何渊源？只有聂赫留朵夫心知肚明。十二年前那个时候，马斯洛娃是聂赫留朵夫两个姑妈的养女兼女仆，她拥有着极佳的教养，双眼总是含着笑，带着少女特有的天真。聂赫刘朵夫清晰地记得，自己第一次见到马斯洛娃是大学三年级的时候。那会儿，他俩经常一起玩捉迷藏。偶然一次，他跌落在坑中，马斯洛娃咯,咯咯笑着跑向他，两双手紧握的那一刻，他纯洁又妩媚的样子闯进了他的心里。原本这是一个少男少女的浪漫故事，接着就应该是心意相熟、情定终身。但两人之间的故事并没有这样发展。之后，聂赫留朵夫假期结束，离开姑妈家，马斯洛娃则继续她的仆人生涯。两人再度见面已是三年以后，聂赫留朵夫从军归来，他心中惦念着马斯洛娃，专门到姑妈家住上两天。依旧是青梅竹马的二人见面，但此时心态上已有了不同。马斯洛娃依旧是单纯的马斯洛娃，聂赫留朵夫却在沙俄军队里沾染上许多恶习。他开始觉醒了贵族意识，认为像马斯洛娃这样的下等女孩就应该是供贵族取乐的，何况还是他这样风流倜傥、正值壮年的公子哥。事情从这里开始滑向了邪恶。什么追求，什么真爱，什么表白心意，根本不需要。此时此刻，聂赫柳朵夫一门心思想的就是如何迅速地占有马斯洛娃，他一刻都等不了了。过完复活节的第二天，面对自己当初的恋人马斯洛娃，聂赫柳朵夫在走廊强行搂住她的腰，在被推开后又再次追上并强吻了她。被推开后，他依然没有放弃。此刻起，这不再是青梅竹马间的打闹，而演变成了一场猎手对猎物的追逐。像马斯洛娃这样寄居在贵族家里的穷孩子，根本不可能逃脱。晚上，聂赫留朵夫来到马斯洛娃房间的窗外，像在逗弄逃不开的猎物一般，敲了敲窗户，看着对方恐惧的脸上强行挤出一个顺从的笑，心中的欲念愈发强烈。终于。兽性全然占据了他的灵魂，他冲进了房间，一把将马斯洛娃抱起，犯下了不可饶恕的罪行。第二天，聂赫留朵夫的朋友来访，发现这一切时，聂赫留朵夫内心毫无愧疚，反而塞满了膨胀的虚荣心。临走之前，聂赫留朵夫依旧按照贵族的惯例，向马斯洛娃手里塞了一百卢布，为他们两人的爱情下了一个定论。之后，聂赫留朵夫没受到任何影响，继续过着自己享乐的生活。马斯洛娃则因为失去贞操、怀上身孕，被两个老主人赶出了家门。一晃十二年，两人毫无交集，再次相逢竟是在法庭之上。身份如此悬殊，犯罪者成座上宾，受害者成阶下囚。从这一刻起，聂赫留朵夫。如坐针毡，但是很快，聂赫留朵夫就开始为自己开解，他的朋友、舅舅都做过这样的事儿，甚至他的父亲之前在乡下住时，也将一个农家女人占为己有，还生下了一个私生子。既然大家都这么做，这分明就是贵族的传统嘛，内疚完全没必要，甚至显得可笑。但很快，随着马斯洛娃这些年的经历被揭开，聂赫留朵夫才意识到自己当初的受刑给这名少女造成了多大的影响。马斯洛娃怀着身孕被赶出家门后，转而到一个警察局长家当女仆，但对方垂涎她的美色，再三进行骚扰，她忍无可忍，反手将局长推倒在地。这个行为捍卫了他的贞洁，但同时也让他再次失去了工作。眼看着肚子越来越大，马斯洛娃只得寄居在一个寡妇家里。到了分娩那天，本来一切都很顺利，结果产婆不小心给她用了一条染病的褥子，不光她自己染上了重病，孩子生下来没多久也去世了。等她养好身体，身上的钱早已花光了。幸运的是，她很快在一个高官家当上女仆。不幸的是，她这一次没有逃过被玩弄的命运。此后。马斯洛娃的人生不断上演相同的戏码，逐步滑向堕落的深渊。期间，她曾得到过希望，一个爱她的店员承诺结婚，结果却是不辞而别。一次次来自男人的欺辱，将她推入妓院。从此，她不再是有教养的女仆马斯洛娃，她沦为了以讨好男人谋取钱财的妓女柳波芙。每天夜晚纵情声色，在各色客人之间流连；白天再睡到下午两三点，再起来洗漱装扮，沉沦在下一轮的放纵中。在第七年的时候， 2 6岁的马斯洛娃出事了。他接的一个客人中毒身亡，随身携带的钱财也不见了。作为重大嫌疑人，马斯洛娃被押上法庭接受审判。然而，法庭提供的定罪证据并不是事实。马斯洛娃的确陪了客人一晚上，但只拿到四十卢布。至于酒杯里的毒药，是旅馆查房女仆给她的，并告知是安眠药。这一切，法庭上无人想查清。庭长心急着去会见情人，陪审员着急结案，匆匆下了结论，说马斯洛娃的确犯罪了。就这样，无辜的马斯洛娃最终被判处四年苦役。听到这个结果，马斯洛娃放声痛哭。哭声中的绝望悲苦，敲击在涅赫柳多夫的心灵上，惊醒了他。到这时，涅赫柳多夫才意识到， 12年前犯下的罪孽，自己再怎么无视，都无法逃避。他毁掉了马斯洛娃一生的事实。从那一刻起，聂赫柳朵夫意识到是自己当初将马斯洛娃视为玩物，是那种令人作呕的贵族意识彻底毁掉了眼前少女的一生。他痛苦不已，开始厌弃起自己原本的贵族生活。他觉得自己应当做点什么。审判刚结束，他先是找到了律师，要求帮马斯洛娃申诉；接着又找到检察官，请求和马斯洛娃见面。辗转几处，他终于拿到了许可证。聂赫留朵夫立马进到监狱约见马斯洛娃，在他还没有认出自己时，就已经哽咽到说不出话来。他沉浸在自己悔过的情绪中，拼了命的想要弥补些什么。可在马斯洛娃眼中，他却不过是一个富家老爷，是一个需要他谄媚的讨好的富家老爷。这让聂赫留朵夫觉得自己不只要忏悔，还要帮他找回本性。第二次到监狱来，他告诉了马斯洛娃自己决定和她结婚。富家老爷迎娶风月女子，用婚姻、用一辈子的荣华富贵来赎罪。聂赫柳朵夫认为这肯定够诚意了吧？没成想却遭到了马斯洛娃的嘲讽：“我的价钱就是一张红票子，这就是您出的价钱。”听到这些话，聂赫柳朵夫意识到自己所做的一切并不是一个宣言或者一个承诺就能够弥合的。没有办法，他只能闭上嘴，设身处地地为马斯洛娃考虑起来。他动用自己的贵族关系，将他调往医院去当护士，还手诺的帮狱中其他冤枉的人申冤。第三次见到马斯洛娃时，涅赫柳朵夫依然坚定地告诉他，就算被流放，他也陪着他一起走。马斯洛娃再次拒绝了，但声调却软了下来，承诺自己不再酗酒。那一刻，聂赫留朵夫仿若又看到了当年纯洁的马斯洛娃，也似乎看到了当年干净的自己。聂赫留朵夫还是一个少年时，关心贫穷，喜欢思考真理，曾放弃他父亲名下的农田，免费送给农民。平日里，他也不喜奢侈，经常穿着陈旧的军大衣。对于女性，他曾经极为尊重，甚至一度决定，直到结婚那天才可以跨越最后一步。可惜，聂赫柳朵夫没有坚持下去。他认为对的行为，在他的贵族同伴的眼里既可笑又古怪，经常遭到戏谑和调侃。直到他花钱无度、玩弄女人、讲下流笑话，才被认可为是一个合格的贵族。如今，聂赫柳朵夫打算再次做回自己。回到乡下，聂赫柳朵夫将手中的土地全都分给农民，还向他们散发了不少钱财。临走的时候，他连居住的房屋也卖掉了。他的这种行为流传到贵族圈，再次遭到了嘲笑，但聂赫柳朵夫丝毫不理会。这一次，他决定要坚定地做下去。这种坚持，悄无声息地将聂赫柳朵夫与上流社会分割而开。他对马斯洛娃的怜悯冲破了心灵的闸门，汹涌地滚向他遇到的每一个人。他喜欢上帮别人做事的感觉。这位曾经只停留在空想的贵族少爷，终于迈向了告别旧我的台阶。他唤醒了自己，也唤醒了马斯洛娃的本性。他收敛起以往卖弄的风情，宁愿重新回到监狱，也不愿成为医生的玩物。他迈出了第一步。慢慢的捡回了自己丢失已久的尊严，那个放荡的妓女渐渐消失，曾经干净的少女又回来了。故事的最后，聂赫留朵夫同马斯洛娃一起前往苦寒的西伯利亚服劳役，他信守承诺向马斯洛娃求婚，但马斯洛娃爱上了另一位革命者，两人并没有终成眷属。可聂赫留朵夫找回了自我，马斯洛娃重获了新生。彼此的救赎已然完成。故事到这里，想回溯一下一开始的那个问题：书名叫《复活》，那么到底是什么在复活？至此，答案呼之欲出，就是两个字：良知。聂赫柳朵夫和马斯洛娃的堕落，实际上是俄国旧社会的恶果。在那个人吃人的时代，贵族高官享受的特权，脚下踩的木质地板，桌上摆好的餐具饭菜，挥霍不尽的钱财，都是压榨千万民众所得的。穷人的命不是命，儿童夭折，老人吃不上饭，壮年被冤枉成犯人，随意鞭打，而像马斯洛娃这样稍有姿色的农家少女，则会被默认为贵族的玩物，仅供享乐。可怕的不是人，而是那个时代的风气。聂赫柳朵夫读大学时还是一个纯洁的少年，有坚持的信仰和原则，在上流社会的禁淫中，却被活活的改变成了施暴的上位者。马斯洛娃更是如此，从一个纯洁的农家少女，被社会推着变成了卑微的受虐者。他们看上去没有任何选择，出身决定了一切，只得按照既定的轨道。走下去，这似乎无解的现实，托尔斯泰在书中开出了一剂良方，那便是良知的复活。复活对弱者的怜悯之心，复活对过错的忏悔之心，复活为他人着想的利他之心。只要良心觉醒，就足以改变一个人，而后改变一群人，直至影响整个时代。这是一种祈求，更是一种理想主义。即便乌云遮蔽，你也要相信阳光终究会透过阴霾，直抵这片大地。管你见过多少阴影，又或者正处在阴影之下，请你相信那些善良、博爱、平等、宽容，那些关于人类的美好的特质，终将复活。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。